0: Les contamos la previsión del tiempo para este martes 21 de mayo. Va a estar nuboso en el sureste peninsular y en Baleares se esperan tormentas débiles. Aumenta la nubosidad a lo largo del día en la zona norte de la península y podrían caer precipitaciones débiles en el Cantábrico Oriental. Las temperaturas suben ligeramente. Madrid, de momento, estamos a 9 grados y hoy vamos a llegar como mucho a los 17. La máxima se va a registrar en Sevilla con 24 y la mínima en Teruel con 1 grado. Pues eh, hoy vamos a estar muy pendientes eh, de lo que sucede de ese funeral que va a tener lugar de los eh, tres legionarios que ayer fallecían en una explosión y también estamos muy pendientes de una última hora que nos llega desde Estados Unidos, un tornado que ha dejado hasta ahora al menos a 51 personas fallecidas, entre ellos hasta una veintena de niños. Comenzamos el repaso a la actualidad por estas dos noticias con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Tania Lastra. El ministro de Defensa, Pedro Morenés,
1: ha regresado de su viaje a Azerbaiyán tras conocer el fallecimiento de tres legionarios por una explosión en el cuartel de la Legión en Viator, Almería. Otros dos han resultado heridos. Los fallecidos son los brigadas Antonio Navarro y Manuel Velasco y el sargento José Francisco Prieto, expertos en explosivos. Uno de los heridos tuvo que ser operado de urgencia y está en la UCI. La otra ya ha regresado a la base. Por el momento se desconocen las causas del accidente. Mariano Rajoy ha enviado telegramas de
0: pésame a las familias y el ayuntamiento de Viator ha decretado tres días de luto. Está todavía lo que ha sucedido en proceso de investigación veremos qué es lo que se determina y cuáles son esas causas del accidente y de esa explosión que ha acabado con la vida de tres legionarios. Como decíamos en Estados Unidos nos llega una última hora.
2: Al menos 51 personas han muerto, entre ellas una veintena de niños por un tornado que ha sacudido la ciudad de Oklahoma al sur de Estados Unidos. Al menos siete de los pequeños eran alumnos de la escuela Plaza Towers. Las autoridades buscan todavía 24 de sus alumnos sin saber si están entre los escombros o en algún hospital de la zona un centenar de personas han resultado heridas el tornado de categoría F4 la segunda máxima con vientos de hasta 320 kilómetros por hora tenía más de 3 kilómetros de diámetro y ha arrasado todo a su paso Mary Fallin, gobernadora de Oklahoma
1: reconocía que es difícil que se encuentren supervivientes Creemos que había niños en los colegios el tornado llegó tan rápido que no sabemos si hubo tiempo para sacar a los niños de la escuela estamos rezando porque los niños estén en un lugar seguro. Necesitamos que la gente rece por los que han resultado heridos, por los que tanto han perdido. Rezamos porque no haya habido muchas pérdidas, pero sería un milagro que la gente haya sobrevivido
0: en nuestro país se habla del caso Bárcenas y las declaraciones que tuvieron lugar ayer ante el juez Pablo Ruz de Nazarre y de Pío García Escudero.
1: Este martes declaran ante el juez Pablo Ruz por el caso Bárcenas Jaime Ignacio del Burgo, Jaume Mata, Santiago Abascal y el consejero Navarro Calisto Ayesa. Ayer lo hicieron Pío García Escudero y Eugenio Nazarre, que admitieron pagos en efectivo del Partido Popular, pero dijeron que los declararon a Hacienda. Nazarre reconoció un sobresueldo de 1.800 euros de 2000 a 2004 y dijo que era algo generalizado y estandarizado por la Secretaría General sobre un pago de 30.000 euros a la Fundación Humanismo y Democracia de la que era patrono dijo que Álvaro Lapuerta en presencia de Bárcenas le dio un montón de sobres con billetes en una caja marrón no se firmó nada también reconoció otro pago de 40.000 euros en las mismas circunstancias por su parte
2: García Escudero reconoció un sobresueldo de 700.000 pesetas unos 4.200 euros entre 1999 y 2003 dijo que declaró todo el dinero a Hacienda y que desconoce si otros miembros del partido también cobraron esos pluses también admitidos el préstamo de cuatro millones de pesetas que le dio el partido para reparar su casa tras sufrir un atentado. En un principio, había hablado de cinco millones
0: relación a la reforma de la administración local que hoy podríamos conocer cuáles son las intenciones del gobierno con respecto a este asunto vamos conociendo poco a poco detalles cristóbal montoro la va a presentar hoy va a escuchar también cuáles son las alegaciones al proyecto que tiene pensado el ejecutivo cristóbal montoro preside hoy la reunión de la comisión nacional de
1: administración local para abordar las alegaciones de los municipios al proyecto de reforma el gobierno pretende conceder más competencias a las diputaciones que asumirán la gestión de los ayuntamientos pequeños ineficientes el consistorio podrá a seguir con el mismo personal que se encargaría de labores únicamente representativas. Renuncia así a la fusión de localidades pequeñas. Los ayuntamientos grandes que no ajusten sus cuentas podrán ceder voluntariamente la gestión de servicios o se les aplicará la ley de estabilidad. Si no mejoran, podrían ser intervenidos. El Gobierno espera poder ahorrar más de 7.000 millones de euros. En cuanto al déficit autonómico, el extremeño José Antonio Monago mantiene
2: hoy un encuentro con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María la que pedirá más inversiones a cambio de ceder a las exigencias de Cataluña para un déficit diferenciado. Ayer Ignacio González, que estuvo arropado en un foro de ABC por Sáenz de Santa María, Cospedal y Esperanza Aguirre, decía que no vale cambiar dinero por independencia. La secretaria general del PP decía que las comunidades cumplidoras no saldrán perjudicadas.
1: Lo hemos dicho muchas veces, que el objetivo de déficit es un objetivo de país. Y por lo tanto, todas las administraciones tenemos que hacer el esfuerzo para cumplir ese objetivo. Cambiar dinero, o déficit en este caso, que es dinero, ...por pretendidas reivindicaciones nacionalistas, independentistas, etcétera. Eso no cabe en la Constitución con crisis y sin crisis.
0: Hablar de componendas o cosas por
1: el estilo no me parece lo adecuado. Los parámetros que establezca el Gobierno serán parámetros equilibrados... ...y justos para todas las comunidades autónomas. Lo que está claro es que eh, de ninguna manera las comunidades autónomas... ...que han sido eh, cumplidoras con el objetivo del déficit van a verse perjudicadas.
0: En relación a otra reforma que ya tiene en marcha el Ejecutivo que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros y de la que queda todavía el trámite parlamentario, nos referimos a la reforma educativa, sigue cosechando críticas, PSOE y nacionalistas amenazan con llevar la nueva norma al Tribunal Constitucional. Desde Cataluña, la consejera de Educación, Irene Rigau dice que el modelo obedece a una estrategia de destrucción de la realidad catalana. Ver califica el lenguaje utilizado para criticarle como bélico y afirma que la asignatura de religión es voluntaria.
1: Insisto, estamos hablando de una asignatura voluntaria, voluntaria, que se cursa a opción, a elección, es decir, nadie está obligado a cursar la
2: religión. Hemos ido ganando en los tribunales las diferentes batallas, ¿no? Lo que pasa es que esta batalla forma parte de una guerra más amplia. Queda claro que el gobierno de Rajoy ha decidido una estrategia para Cataluña para ver si
0: minaba la moral de la población de una... Tal ver ahora si sí, minaba la moral de la población de una vagada. En el PSOE siguen a con las primarias. Ayer Pachi López, Eduardo Madina y García Paje no acababan de aclarar si se van a presentar en esas posibles primarias para disputarle la secretaría general del PSOE a Alfredo Pérez Rugal. recogiendo sus declaraciones ha hasta Doquetigarado. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Jornada de puertas
2: abiertas en el PSOE. Ni Pachi López, ni Eduardo Madina, ni Emiliano García Paje se descartaba ayer para las primarias.
1: Sean cuando sean ¿Usted está dispuesto a presentarse a las primarias? en el momento oportuno. Pero, eh, me vuelves a llamar y vengo aquí y hablamos. Bueno, yo no dejé ni abierto ni cerrado, ¿no? Dije que cuando todo llegue ya veremos eh, porque no hay nada hoy encima de la mesa. No hay carrera, no hay convocatoria primarias. Digamos que las puertas de las que hablan todo el mundo, incluso si quieren yo también, son como las del hotel este, que son, son circulares. Están permanentemente entrando y saliendo.
2: Muy gráfico Emiliano García Págez señalando las puertas del Hotel Ritz de Madrid por las que ayer ni entraba ni salía. Alfredo Pérez Rubalcabasta cenaba principal mentor de Pachi López. Ayer, García Page volvió a dejar caer que Rubalcaba quiere ser ahora el árbitro del proceso. Literalmente dice que tiene la llave y que no va a estorbar.
1: Es muy difícil que el PSOE dé un cambio sin Rubalcaba pilotándolo y eso es en lo que está, es lo de menos me da la impresión de que él no va a estorbar bajo ningún concepto al contrario, no vamos a cambiar sin, sin, sin Rubalcaba yo creo que tiene la llave
2: Es esa llave la que abrirá la puerta que realmente importa y tras la que se esconde el próximo
1: líder del PSOE fiscal sostiene que la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, entidad sucesora del Instituto NOS, cobró de Madrid 16 144.000 euros por un informe de cuatro folios. Así se desprende de uno de los 48 correos electrónicos aportados en el que Diego Torres pregunta a su mujer, Ana María Tejeiro, si la Fundación está cobrando mensualmente de Madrid 16. Su mujer, administrativa de Deporte, Cultura e Integración, le responde que sí, aunque dice el ingreso de marzo aún no se ha producido por el despiste de una de las empleadas. La Fundación realizó la memoria de cuatro folios en diciembre de 2011, 25 días después de que empezaran los registros por el caso NOS. La policía ha registrado las dos casas
2: de María Antonia Munar, expresidenta de Unión Mallorquina, en busca de sobornos después de que su número dos, Bartomeu Vicenç, confesara ayer ante la audiencia provincial y situara a Munar como la cabecilla de la trama. En una declaración por escrito, el exconsejero de Urbanismo detalló que la promotora Sacresa les pagó un soborno de 4 millones por un solar para construir 500 viviendas de lujo. Munar, el, ex- el vicepresidente Miquel Nadal y Vicente se llevaron 600.000 euros cada uno. Después de confesar, Vicente devolvió 160.000.
0: Son las 6 y 42 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Vamos ya con el resumen de prensa.